0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja Klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Lars Vollmer begrüßen. Lars hat etwas zu sagen und was er sagt, findet Gehör. Denn seine Kritik ist unverblümt, seine Themen haben Relevanz, seine Ideen inspirieren. Was ihn dabei antreibt, ist Fortschritt, gesellschaftlicher wie individueller. Über Missstände und ihre Ursachen aufzuklären, ist für Lars geradezu ein Reflex. Dabei nimmt er kein Blatt vor den Mund, weder auf der Bühne als Redner, noch in seinen vielfältigen Publikationen wie zum Beispiel dem Wirtschaftsbestseller Zurück an die Arbeit aus dem Jahr 2016. Seine jahrelange Erfahrung als Unternehmer hat ihm zu einem so tiefgründigen Verständnis für unsere Wirtschaft und Gesellschaft verholfen, dass seine Meinung ebenso nötig wie weitsichtig erscheint. Nachdem der provomierte Ingenieur und Honorarprofessor der Leibniz-Universität Hannover seinen Fußabdruck in der Wirtschaft hinterlassen hat, setzt er heute zunehmend auch gesellschaftspolitische Impulse. Damit spricht er nicht nur vielen Menschen aus der Seele, sondern liefert stets substanzielle Begründungsmodelle und Lösungsideen für eine modernere, aufgeklärtere und fortschrittlichere Gesellschaft. Sein neuestes Buch, »Der Führerfluch, wie wir unseren fatalen Hang zum Autoritären überwinden« ist 2019 im Intrinsify-Verlag erschienen. Lars Vollmer, Jahrgang 1971, ist Gründer von Intrinsify, einer Unternehmensgruppe für wirksame Arbeit mit Schwerpunkt auf Unternehmensführung und Organisationsentwicklung. Er lebt in Barcelona und Hannover, ist leidenschaftlicher Jazzpianist und Musikkenner, liebt Wortwitz, schlichtes Design und guten Kaffee. Lieber Lars, ich grüße dich hier im ja podcast Ich bin wie immer in meinem mittlerweile, muss man schon sagen, sagenumwobenen Tonstudio in Mannheim-Seckenheim. Wo erwische ich dich denn heute?
1: Servus, Stefan. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Mich erwischte heute in Hannover. Das ist so meine man könnte sagen, deutsche Heimat seit 25 Jahren. Die meiste Zeit lebe ich in der wunderschönen Stadt Barcelona in Spanien. Äh, aber zurzeit, über den Sommer hinweg, äh, bin ich gerade aus vielen privaten Gründen viel in Hannover.
0: Private Gründe ziehen mich auch immer wieder zurück. Nicht direkt nach Hannover, sondern direkt ins schöne Niedersachsen. Ähm, viele wissen das auch und viele, die jetzt hier zuhören, wissen, dass ich in Kloppenburg geboren bin, was... Mit Abstand die schönste Stadt in, äh, in Niedersachsen. Ähm, Auf jeden Fall, ist... ich
1: würde das nie bezweifeln. <lacht>
0: ähm, Hannover kenne ich natürlich auch schon lange, lange her. Aber die Zeiten, die ich zu Hause noch in Kloppenburg gelebt habe und dann als glühender Werder-Anhänger durch die Lande gezogen bin und da waren wir wirklich jedes zweite Wochenende unterwegs. Und da hat tatsächlich unsere geliebte Landeshauptstadt auch noch Bundesliga-Fußball angeboten.
1: Ja, das ist lange her. Aber Harald Schmidt hat mal über Hannover gesagt, Hannover läge nicht am Arsch der Welt. Aber man könne ihn sehr gut von Hannover aus sehen. Und äh, das trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: Die, die Fahrten nach Hannover waren immer schön. Das waren, das waren rassige Nordduelle mit vielen, vielen Toren. Das waren die Zeiten, als bei Werder... Ein gewisser Diego noch das Mittelfeld geführt oh, ja. hat und das waren Spiele, egal wo man hingefahren ist, man hatte eine ganze Menge Spaß und man ist aus Hannover meistens auch als Sieger vom Platz gegangen. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich mal wutentbrannt aus dem Stadion gerannt bin, weil wir das Ding verkackt haben. Das passiert mir dann schon eher, wenn wir Richtung Gladbach fahren oder in andere Regionen, zum Beispiel in meine hier. Hier verfolge ich das jetzt auch noch ganz gerne, wenn es denn zeitlich auch mit Kind und Kegel und Familie gut passt. Wir nehmen jetzt den Podcast im August auf. Äh, Bundesliga steht vor der Tür. Äh, nächstes Wochenende starten wir damit gegen die Bayern rein. Eine Woche später bin ich in Freiburg, das erste Mal im Europapack-Stadion. Da freue ich mich riesig drauf, weil ich das auch eine unglaublich sympathische Truppe finde und die so ein bisschen den, ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass die so ein bisschen Werder-Fußball von vor. 20 Jahren spielen ähm, und entsprechend hängt da so ein bisschen auch mein Herz dran. Ähm, August ist ein gutes Stichwort. Was der Weihnachtsmann mit dem August zu tun hat, das klären wir heute im Laufe dieser Folge. Ähm, oh ja, ich glaube,
1: ich verstehe, was du meinst. Ich wollte gerade sagen, ich fühle mich jetzt schon wohl, ich bin im Fußball-Podcast eingeladen. <lacht> ähm, ja. äh, ein äh, Herzensthema von mir, auch wenn ich des ist wohl nicht besonders verdächtig werde. Ähm, aber schönes Thema, ja
0: wie viele Analogien, Lars, gibt es zwischen Sport, Leadership und HR? Was ist so die erste, die dir da jetzt gerade so einfällt?
1: Ich benutze die ja auch tatsächlich sehr, sehr viel und ähm, bin da deswegen wahrscheinlich auch kritisch geworden, denn vieles wird unglaublich trivialisiert, ähm, gerade wenn man Parallel, Parallelen zieht, dann wird gesagt, was ich die Älteren erinnern sich, so ein Effenberg, das war ein echter Leader. Jede Mannschaft braucht einen Effenberg und weil der so ist, wie er ist, war damals halt Leadership auf dem Platz. Das ist alles ausgemachter Quatsch, wie ich inzwischen glaube. <lacht> aber nicht wegen Herrn Effenberg, sondern wegen dieser Trivialisierung, was Leadership ist. Ähm, aber ich benutze es trotzdem sehr gerne, weil Fußball halt ein wirklich hochkomplexes Spiel ist und es das zeigt, dass es nicht steuerbar ist. Es zeigt sehr gut den Unterschied zwischen Wissen und Können, zwischen Intuition und Prozessen. Es zeigt auch die Dualität dessen. Also ich mag diese Vergleiche sehr und benutze sie häufig, vielleicht heute auch.
0: Bin ich mir ganz sicher, weil ich ein Kind des Fußballs auch bin. Und es gibt viele Podcast-Episoden, ähm, weil auch immer die Videospur mitgezeichnet wird, wo mich die Leute dann auch in einem Werder Bremen-Trikot sehen mhm. ähm, und ich das auch immer noch, und das meine ich auch wirklich ernst, immer noch mit Stolz trage, weil das ein großartiger Verein ist und ich den seit meinem neunten Lebensjahr ähm, tatsächlich verfolge, machen die immer alles richtig? Nee, aber ich ziehe auch immer ganz gerne mal einen Vergleich mit dem, was einen Frank Baumann dort als Sportdirektor veranstaltet. Und das kann man dann immer wunderbar auch auf meine Rolle irgendwo als Director auch so ein bisschen vergleichen ist Quatsch. Das macht keinen Sinn, weil das Umfeld und der Kontext ein ganz anderer ist. Aber diese Analogien, oder du sagst es auch, Fußball ist selbst für die, die Fußball Kacke finden und da zähle ich jetzt mal meine eigene Frau mit da rein. Ich erzähle das immer gerne, meine Ramona hat 2014 als Deutschland Weltmeister geworden ist, wusste sie gefühlt nicht mal, dass Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland im Finale steht und ich frage sie irgendwann, ja wo warst denn du da? Ja keine Ahnung, wahrscheinlich zu Hause irgendwas gemacht, Ne, aber nichtsdestotrotz Fußball hat auch bei den Menschen tatsächlich ein großes Gewicht, weil es halt medial auch mittlerweile viel zu überladen ist. Ne, Also im Moment die harry kane Saga rund um den FC Bayern, fürchterlich. Ich habe gestern meinen Jungs auch geschrieben, also ich weiß nicht, ob er es mitverfolgt, aber das ist für mich der nächste Ausflug nach Absurdistan, was den internationalen Fußball angeht. So viel dazu. Wir konzentrieren uns heute auf ein HR-Thema. Und zwar hast du vor einiger Zeit ähm, einen Artikel geschrieben über die abgehängten HR-Abteilungen auf dem Abstellgleis. D dieser Artikel, so wie du selber auf LinkedIn dann geschrieben hast, hat für einige Resonanz gesorgt und resoniert auch mit mir selber, weil ich mich ja mit meinem Podcast hinstelle und sage, lieber H. -Ala, raus aus der Opferrolle. Ähm, wir müssen mehr tun, dass wir Gehör finden und nicht, wie du es sagst, ich zitiere dich da jetzt, an dem Kindertisch sitzen bleiben, sondern an den Entscheidertisch ran dürfen, wo dann wirklich über die wichtigen Themen gesprochen wird. Lieber Lars, in der Essenz, wir wollen jetzt nicht den ganzen Artikel nochmal runterrattern, den werden wir natürlich verlinken, den kann jeder nachlesen. In der Quintessenz, was war deine Intention damals, diesen Artikel so zu formulieren?
1: Naja, also zuallererst mal versuche ich in fast allen Kolumnen, die ich für die Kapital schreibe, mache ich jetzt auch schon seit neun Jahren, meine Beobachtungen zu teilen. Und viele Beobachtungen sind davon natürlich aus dem ähm, wirtschaftlichen, unternehmerischen Kontext äh, gezogen. Und das war, ich erinnere mich noch dran, eine Zeit, in der ich davor äh, viel mit HR auch gesprochen habe. Ähm, und viele von denen ja, auch regelrecht verzweifelt klangen. Weil, so war ihr Ansinnen, äh, sie ihr, ihre Profession für außerordentlich wichtig hielten, was ich übrigens auch tue. Äh, sie aber gleichzeitig den Eindruck hätten, äh, keine, keine ausreichendes Gehör zu finden in der Organisation. Und ich habe das dann versucht, auch in den Gesprächen, äh, immer so ein bisschen zuzuspitzen. Das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit einfach mein, meine Stilistik. Ähm, und habe das eben mit diesem Kindertisch verglichen, dass also durchaus HR immer wieder angesprochen wird in Organisationen, wenn es um, wie Gerd Schröder damals irgendwie sagte, um Mitarbeiter und Gedöns geht. Und dann, ja, hier brauchen wir mehr Leute, da muss HR ran. Und das das Betriebsfest darf auch mal ein bisschen schöner werden. Da muss man HR ran und Karrierepfade oder muss man HR ran. Aber Quasi nachdem das dann erledigt ist, in einer zum Beispiel Vorstandssitzung, wo natürlich auch eine HR-Direktorin oder ein HR-Direktor dabei ist, äh, wenn diese Themen dann ähm, vorbei sind, dann wirkt es immer so, als wenn dann die Stühle sich so leicht drehen und dann wenden sich andere Menschen zueinander zu. HRler plötzlich nicht mehr und dann wird es übers Geschäft gesprochen. Und mhm. da ist plötzlich HR draußen. Das ist nicht nur ein Schicksal, das HRler, glaube ich, mit sich tragen. Das passiert fast immer, wenn es so große Kampagnen oder Initiativen gibt. Die Agilisten wissen ein ähnliches Lied davon zu singen. Also gedanklich ist HR vom Geschäft Häufig, natürlich nicht immer, ähm, getrennt. Und äh werden so lange gehört, auch nicht immer, aber eben häufig, ähm, solange es die Mitarbeiter irgendwie betrifft. Aber wenn es Geschäft geht, wenn es ums Geschäft geht, um die Geschäftsentwicklung, um die Strategie, dann ist das eine Stimme, der man eigentlich nur. Ja, wie bei so einem Cocktailabend, da kommt jemand an den Tisch und erzählt eine lustige Geschichte, dann lächelt man mal kurz und dann geht es wieder weiter. So ähm, Und diesem Gefühl, dem wollte ich ein bisschen Ausdruck verleihen und natürlich auch Thesen teilen, warum das wohl so ist. Ähm, und um das auch da in der Essenz hier einzuspielen, das ist natürlich so, weil es ein Stück weit eine eine gedankliche Trennung zwischen HR und dem Geschäft gibt, die in den Köpfen von vielen drin ist, sicherlich auch kulturell geprägt über die Jahre und Jahrzehnte. Aber, und ich glaube, das hat auch die, die Resonanz im Wesentlichen ausgelöst, äh, HR tut sein Übriges dazu. Ähm, also ist äh, kein, kein schuldloser Spieler oder kein mhm. schuldloses Opfer, genau wie du mhm. schon angedeutet hast, und als einer der wesentlichen Aspekte nenne ich die, dass ich wenige HRler kenne, die das Geschäft wirklich verstehen, die wissen, wie die Wertschöpfung in der Organisation passiert, die tatsächlich was für die Menschen tun wollen, was löblich ist, aber eine Organisation ist primär eben nicht für die Menschen da, das mögen Vereine sein, die das tun, aber die meisten Wirtschaftsorganisationen sind für Kunden da und damit für Wertschöpfung. Und wenn ich in einer Organisation am Entscheidertisch mitsprechen will, dann muss mir zugeschrieben werden, dass ich die Wertschöpfung verstehe und meine Ideen und Gedanken zur Wertschöpfung einen Beitrag leisten. Und äh, auch hier wieder wäre es fatal, alle HRler über einen Kamm zu scheren, aber ich kenne genügend, wo ich den Eindruck habe, damit möchten sie sich nicht die Fingerschmutzig machen. Und da sind sie irgendwie raus, das interessiert sie nicht mehr ganz so. Und das halte ich für fatal. Das habe ich versucht in dem Artikel zu pointiert. Ich habe ja nur 6000 Zeichen in einer solchen Kolumne. Das heißt, es ist verkürzt, völlig klar.
0: Trifft es aber ganz gut in der Essenz. Es hat bei mir auch resoniert, weil ich natürlich auch ein leidenschaftlicher Personaler bin und ich auch mich immer für die Belange meiner Mitarbeiter einsetze, jetzt aber auf der anderen Seite auch schon seit vielen, vielen Jahren auch wirklich Versuche zu predigen, wenn mich junge, heranwachsende Personaler fragen, Mensch, wie kriege ich denn Fuß in der Tür? Wie soll ich denn so ein Ding aufbauen? Etc. Etc. Ist mein erster, mein erster Hinweis immer, seh zu, dass du dich mit den Abteilungen an einen Tisch setzt, die wirklich dieses Produkt gebaut haben. Verstehe den business Purpose dahinter. Ne? Also ich mache jetzt hier keine große Purpose- oder Zweckdiskussion auf, sondern ähm, es geht wirklich in der Essenz darum, ähm, die Organisation verstehen zu wollen. Ich glaube, Du pflichtest mir sicher bei, dass man nicht 100% eines langjährigen Konzerns irgendwie auf die Kette bekommen muss. Aber in den Grundzügen, und das hast du auch in einem deiner äh, LinkedIn-Artikel geschrieben, ein tiefes Verständnis für organisationelle Muster aufzubauen. Was meinst du damit genau? Hast du dafür viele, die jetzt zuhören, das ist in aller Regel, sind das Personaler, PersonalerInnen, wie starte ich quasi diesen Schritt diese Muster zu erkennen, beziehungsweise dann dadurch auch so ein Verständnis aufzubauen.
1: Ähm, ich glaube, der ganz handfeste Tipp, den ich ähm, deinen Zuhörern geben würde, ist, so ähnlich auch wie du es gesagt hast, ähm, man muss nicht die Geschichte des Unternehmens über lange Dekaden hin erlernen und man muss nicht jedes Produkt auswendig kennen. Es geht gar nicht um Wissen, was man sich aneignen muss. Natürlich ein bisschen, was ist grundsätzlich erforderlich, sonst kann ich ja überhaupt nicht mitreden. Ähm, was ich meine ist, sich in Debatten einzumischen, in denen es um die Wertschöpfung geht und sich als Gehilfe der Wertschöpfung zu positionieren. Also bewusst in Meetings, Workshops, Initiativen reingehen und nicht als Anwalt für die Mitarbeiter zu agieren, im das ist jetzt meine Rolle, sondern deutlich zu machen, nein, nein, ich bin Anwalt für die Wertschöpfung. Ja. Ähm, und selbstverständlich habe ich die Mitarbeiter im Blick, logischerweise, aber mein Auftraggeber ist die Organisation und damit die Wertschöpfung der Organisation. Ähm, wenn andere Mitarbeiter, andere Abteilungen spüren, ach guck mal, wenn ich den, ich nehme jetzt mal den Stefan oder die Susanne, wenn die Susanne bei uns in dem Workshop mit drin ist, dann hat die richtig gute Ideen, wie es bei uns in der Wertschöpfung besser werden kann. Die sollten wir beim nächsten Meeting auch mal wieder einladen. Die hilft uns. Nicht die hebt den ermahnenden Zeigefinger und sagt, ihr müsst auch an die Mitarbeiter denken. Das, das stimmt, damit hat es recht. Vielleicht übersehen wir da auch ab und zu was, aber das ist eher hindernd. Es hält zurück. Aber wenn sie Ideen für die Wertschöpfung hat, dann wollen wir die hören und dann soll sie die einbringen und dann lade ich die wieder ein. Und ähm, so entsteht, in, das hat jetzt noch nicht mal was mit Unternehmen zu tun, aber eigentlich in allen sozialen Systemen, so entsteht ja, der Systemtheoretiker sagt Kopplung zu einem sozialen System. Also, dass das Wort gehört wird, wenn es Relevanz hat. Und was Relevanz hat, ist nicht so nicht so extrem gut vorherzusagen, aber in einem Wirtschaftsunternehmen haben Wertschöpfungsbelange meist Relevanz. Ähm, und deswegen wäre die wenn auch natürlich hier verkürzte äh, der verkürzte Tipp an alle Personaler: Wenn ihr nicht am Kindertisch sitzen wollt, dann engagiert euch in allen möglichen Initiativen der Wertschöpfung und nach und nach wird euer Wort mehr Gewicht bekommen, weil ich immer weiß, die Susanne, der Stefan, der äh, der denkt die Belange der Wertschöpfung mit.
0: Jetzt hast du in demselben Artikel noch von einem mutigen Händchen auch gesprochen, diese Änderungen auch anzugehen, was auch sehr gut zu dem passt, was ich versuche, PersonalerInnen auch immer mitzugeben, auch mal wirklich mutig zu sein, ne? wirklich so als, als überfachliche Kernkompetenz Mut an den Tag zu legen und nicht nur der klassische Ja-Sager, Yay-Sayer zu sein von irgendeinem CEO und dem hinterher zu klimpern und zu sagen, ja, ja, der macht das alles schon richtig. Was hast du damit gemeint? Was könnte so eine strukturelle Änderung im Gedankenkorsett eines Personalers sein?
1: Ähm, ja, du du sagst das richtige Stichwort, die strukturelle Änderung, weil was du vermute ich mal, ich habe den Artikel jetzt nicht unmittelbar vor Augen, ist auch schon ein paar Monate her, dass ich ihn geschrieben habe. Ja. Ich glaube nicht, dass ich es würde nicht zu mir passen, zu schreiben, liebe Personaler, ihr müsst mutiger sein, weil ich ähm, Mut nicht als eine individuelle Fähigkeit verstehe, sondern als etwas, was dir von einem sozialen System zugeschrieben wird. Also in dem, ähm, in der Familie, in der du tätig bist, äh, also in der du lebst, mit der du lebst, wirst du unter Umständen vielleicht nie als mutig beschrieben. Ähm, in dem sagen wir mal Fußballverein, in dem du in der zweiten Herrenmannschaft mitspielst, vielleicht ja doch, weil du immer als Torwart schon sehr früh rausgehst und auf den Ball zu rennst, da sagen die plötzlich, das ist ein mutiger Kerl, im Unternehmen Hinter in deiner XY Abteilung wird dich niemand als mutig beschreiben. Du bist zwar immer derselbe, aber Mut ist eine Zuschreibung eines sozialen Systems. Das heißt, du bist nicht mutig, sondern du wirst als mutig wahrgenommen. Ähm, Deswegen ähm, finde ich es persönlich nicht ganz so interessant, über die ganz persönlichen Fähigkeiten oder über das ganz persönliche Mindset von von HRern zu sprechen. Da sind andere, glaube ich, äh, beschlagener als ich. Mhm. Aber ähm, mir geht es tatsächlich im Wesentlichen um die die strukturellen Bedingungen, damit überhaupt Leistung gemeinsam entstehen kann. Und da habe ich in dem Artikel, das war ja auch ähm, das, das Ominöse, was der August mit dem Weihnachtsmann zu tun hat, ähm, da habe ich von einem, einem Begriff geschrieben, den nennen wir Weihnachtsmann-Schnittstelle. Ähm, das muss ich kurz erklären. Also der, der Begriff, der, der stammt von Gerd Wohland, einem Organisationsphysiker aus Mainz, äh, dessen Lehre wir wie manche andere auch in unserer Future Leadership Ausbildung äh, verarbeiten. Und Schnittstellengestaltung ist da ein wesentlicher äh, Punkt. Und äh, es gibt eigentlich einen, eine Idealform von Schnittstellen, sogenannte symmetrische Schnittstellen, wo also beide Seiten der Schnittstelle aufeinander angewiesen sind. Ähm, und es gibt eben auch zwei Formen von asymmetrischen Schnittstellen die meistens in der Folge Zynismus, Schuldzuweisung, Verschwendung, Konflikte äh, und allerlei äh, Unangenehmes mit sich führen. Und der Grund sind dann eben nicht die Menschen, denen das dann häufig in die Schuhe geschoben werden, sondern eben diese strukturelle Asymmetrie. Und die Weihnachtsmann-Schnittstelle als einer der beiden ist eben eine typische Schnittstelle, die ist ab und zu, naja, ich darf ruhig häufig sagen, die ich häufig bei hr land beobachte. Also, wo gemerkt in der Schnittstelle zwischen HR und einer entsprechenden, ich sag mal, Fachabteilung oder Leistungsabteilung, äh, wie auch immer die Begriffe dann jeweils sind. Und diese Weihnachtsmann-Schnittstelle trägt ihren Namen von diesem, äh, von der Analogie einer großzügigen Tante, die äh, ihrem Enkel oder Oma, die ihrem Enkel äh, Weihnachtsgeschenke macht. Äh, zum Beispiel ein schönes Paar Socken habe ich von meinem Onkel auch immer bekommen. Äh, und das ist irgendwie ganz nett, aber sie passen halt nicht so richtig, weder zu meinem Geschmack noch an meine Füße. Äh, und dann bitte ich eben meinen äh, Onkel doch, doch bitte, diese äh, Socken nochmal umzutauschen und dann mit voller Leidenschaft und Engagement und er fragt nach, was ich mag und so und kauft mir dann neue und die sind echt besser, aber richtig passend tun sie immer noch nicht. Und das schaukelt sich dann hoch. Die einen fühlen sich veräppelt, weil sie ständig was angeboten bekommen, was nicht passt. Und die anderen denken, was für ein undankbares Pack denn dieser, der hier ja. ist, der nimmt das Geschenk nicht an. Und so ähnlich, daher kommt dieser Name, fühlen sich asymmetrische Schnittstellen an, oft bei IT, oft bei HR. Es gibt da eine gute Idee, zum Beispiel für eine Personalentwicklungsmaßnahme. Und es wird analysiert, selbstverständlich wird miteinander geredet, das wäre ja... Äh, weltfremd zu behaupten, dass da kein Kontakt besteht und man fragt nach, vielleicht macht man noch Fragebögen äh, und versucht Wissen äh, zu, aufzusaugen. Man äh, guckt sich äh, Studien an, versucht evidenzbasiert äh, solche Personalentwicklungsprogramme zu machen. Man liegt aber dann doch häufig knapp neben dem wirklichen Bedarf der Verabteilung. Denn das, was die zu bewerkstelligen haben, ist hochkomplex. Anders als vielleicht noch in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts ist die Sache für die viel komplexer geworden. Was sie genau brauchen, können sie gar nicht mal so eben einfach irgendwie aufschreiben oder weitergeben. Äh, vieles von dem kann man nicht in einem Briefing, auch wenn es einen ganzen Tag lang dauert, aufnehmen, sondern es entspricht eher einem Gefühl. Und äh, die, die Personalabteilung macht dann eben trotzdem... Bleiben wir bei diesem Beispiel, so ein tolles Personalentwicklungsprogramm. Und da geht man dann auch hin, schon alleine aus Höflichkeit ähm, und hört sich mal an. Vielleicht ist ja gut und spürt schon, ja, da lernst du was. Aber wenn man nicht da ist, ist es jetzt auch nicht so schlimm. Und nach einem Jahr, äh, ja, brauchen wir eigentlich keinen weiter mehr hinzuschicken. Ne? Mhm. Es passt nicht so richtig. Und das ist äh, da, kann jetzt keiner erstmal was dazu, da ist der Grund, eben in dieser Asymmetrie der Schnittstelle zu liegen, und ähm, das glaube ich, wäre da kann äh, da sehe ich nicht alleine die Aufgabe in HR, aber da könnte HR mit der Beobachtung dieses Phänomens mhm. äh, Abhilfe schaffen und sagen, wir müssen diese Schnittstelle symmetrisch hinbekommen, zum Beispiel. Und äh, natürlich ist das immer sehr, sehr individuell zu betrachten. Und ich lehne mich jetzt durchaus aus dem Fenster, wenn ich das Beispiel jetzt, was ich hier gerade konstruiert habe, weiterspinne. Und ich bitte das an alle Zuhörer nicht als Standardrezept misszuverstehen. Aber es könnte zum Beispiel heißen, liebe Fachabteilung, wenn ihr eine Entwicklungsmaßnahme braucht, dann müsst ihr da jetzt mitentwickeln. Denn den komplexen Teil, den können wir nicht liefern. Den müsst ihr liefern. Wir haben gar nicht das Gefühl dafür, was ihr braucht. Wir können den komplizierten Teil, den wissensbasierten Teil, den können wir euch abnehmen. Den müsst ihr nicht machen. Aber den komplexen Teil müsst ihr machen. Zum Beispiel in der Form, ihr, liebe Fachabteilung, müsst das Curriculum schreiben. Nicht wir. Ihr müsst es machen. Weil dann habt ihr ein Gefühl dafür, was für Lerninhalte überhaupt wichtig sein können. Was wir tun können, ist versuchen, Profis für, das, für die Themen zu finden. Wir können ja. die gesamte Orga machen. Wir können die ganze technische Abwicklung mit E-Learning. Was wir alles machen können, ist Wahnsinn. Aber den komplexen Teil den, der die Passung und die Resonanz äh, bewirkt, den können wir nicht machen, den müsst ihr machen. Dadurch wird dann eine Schnittstelle plötzlich symmetrisch und die Fachabteilung ist jetzt darauf angewiesen, dass die HRler ihren Teil des Jobs machen, sonst haben sie dieses ganze Curriculum umgemacht und vor allen Dingen sie brauchen ja diese Entwicklung, brauchen ja diese Fortbildung, sie brauchen ja Leute, die ihren Job besser machen können, also Brauchen Sie, sind Sie auf diese Erfüllung der Schnittstelle angewiesen? Und HR genauso, die sind darauf angewiesen, dass die Fachabteilung das Curriculum liefert. Und jetzt gibt, besteht die Chance, eine Garantie ist es noch nicht, dass diese Schnittstelle symmetrisch wird. Und dann ist diese weihnachtsmann weg, dann ist dieser Ärger auf den anderen weg, dass er wieder nicht richtig zugehört hätte. Und ähm, das sind so die strukturellen Dinge, die äh, Mut nicht mehr so erforderlich machen. Denn ich würde. Um den Kreis der Antwort zu schließen, eher sagen, eine Organisation, die auf Mut angewiesen ist, die hat ein ziemlich großes strukturelles Problem.
0: Da pflichte ich dir bei und ich glaube, das ist etwas, das müssten wir zwei im Nachgang nochmal diskutieren, ob wir das in eine zweite... Episode von Lars bei Ja klar, eingießen wollen. Denn ich glaube, mit dem Beispiel und auch dem, ich nenne es immer ganz gerne Hack an meine Community, hast du schon ein ganz wunderbares Schlusswort gebracht. ne? Nämlich diese und jetzt wisst ihr auch, was der August mit Weihnachten hier zu tun hat. Die Weihnachtsmann-Schnittstelle kannte ich tatsächlich, gebe ich total offen zu, kannte ich so in der Form auch noch nicht, habe auch unglaublich was dazu gelernt und kann das, was der Lars gerade von sich gegeben hat, sind bei mir im Kopf, ich weiß nicht, wie viele Beispiele im Kopf direkt eingefallen, wo das genauso so ähm, in, in den Unternehmen ist. Du hast das, das war ein LinkedIn-Beitrag, Lars, das war kein weiterer Artikel, den ich äh, den ich parallel gelesen habe. Da hast du auch von einem sogenannten Business-Theater gesprochen ne? und nichts anderes ist es dann ja. Und deswegen ist dieser Vergleich mit den Socken, die man von seinem Onkel geschenkt bekommt und dann geht das immer hin und her, ist ja ein, ein, ein wunderbares Bild. Ähm, dem gibt es tatsächlich von meiner Seite auch gar nicht mehr so arg so viel hinzuzufügen, denn ich fand das sehr prägnant. Ich fand das einen wahnsinnig spannenden Austausch, äh, lieber Lars. G gerne mehr dazu im, im, im Nachgang. Wünsche allen an dieser Stelle äh, gutes Gelingen, noch am Freitagnachmittag. Macht es euch nicht so schwer und äh, auf viele weitere Episoden im klar podcast auf bald. Danke, lieber Lars. Grüße nach Hannover.
1: Danke, Stefan.